0: Así es, Carlos, Madden Challenger. Estoy aquí jugando el Madden Challenger. Sucaritas, ¿por qué me quiero ir de viaje? Porque, Carlos, qué oportunidad, sí. qué oportunidad de poder jugar videojuegos. Sucaritas lo trae, trae este gran, gran promoción y gran acción comercial. Madden con Sucaritas. ¿Tú eres bueno en el Madden, Carlos?
1: No, yo no. Yo tengo, Tiene mucho que no juego. ¿eh? Mis chavos de repente juegan y me dicen que, que le entre, pero no. Yo me quedé aquí en el Tecmo Bowl, ¿te acuerdas? <risa>
0: era buenísimo, no, yo sí, hace no. mucho que no le ah, pego sí. al Madden, pero sí, pero sí, es... de Brasil sí pueden inscríbanse, sobre todo los chavos que sé que, bueno, ya habitan chavos, todos los jugadores de mayor, juvenil, toda la gente bueno. los fans, métanse a máximo avance ahí viene todo el tema de lo que tenemos para ustedes, que es el Madden Challenger de su caritas les recomiendo mucho meterse, hay buenos premios la verdad es que no hay como jugar Madden y si puedes jugar contra los mejores, pues adelante ahí vemos a dos jugadores que se ganaron ahí al partido lo estábamos ahí en el video métanse, investiguen más de cómo poder ganar, ahora no es fácil Carlos hay su puro pro eh puro sí, chavito puro pro, pro. Sí, sí, pegan sí. le pegan
1: durísimo sí, fuertísimo creo que uh, para mí lo más difícil más es la defensa, ¿eh? mover a la defensa los jugadores, cambiarlos, la tacleada lo más complicado ¿eh? se me hace para mí
0: Sí, no, y, y yo estaba acostumbrado a la Tari, que era de un botón, Carlos, sí, acá. tantos botones me... Pero, Carlos, buenos días, buen miércoles, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, ¿cómo te fue por allá? Ya de regreso, ya no pudimos hablar el lunes de los cabos, ¿eh? Y aparte los... que tú estuviste el jue... en el juego, ¿de quién? Los... La verdad, de... no, el... Oye, el mejor oye, ver, espérame, juego espérame, espérame. que dieron, no, el mejor yo juego.
0: Yo salí con, salí con una sonrisa así, porque me decían, oye, güey, este... Eh, eh, ¿Por qué sonríes, güey? Acaban de perder. No, no, espérame. Pero íbamos a perder 48-0, ¿sí? Y estuvimos a una jugada al final. La completa, ven, Danucci. Y hubieras, perdón, Gilbert, Gilbert. Y hubiera sido, hubiera sido eh, eh, la campanada, porque Pittsburgh, yo, yo les decía antes del partido, es el juego perfecto para que pierdan los cabos, para que pierdan Pittsburgh. ¿Por qué, Carlos? Porque vamos invictos, porque los cabos no traen coreback. El viernes no sabían quién iba a ser sí, el titular. Vaya, tú lo sabes, Carlos, te confías. Y de repente empezaron a jugar los Cowboys sin miedo a nada. No sé si viste ese punt que, que, sí. que tienen en el pase lateral.
1: No, jugaron, eh, jugaron con actitud. Eh. A diferencia de los otros partidos, la defensiva se veía eh, llegando conjunta. Si alguien hacía una buena jugada, festejaban. Eh, detallitos. Detallitos que marcaban la diferencia. Cuando iba a ir Julius Smith-Schuster al centro del campo a... Ah, ahí a la estrella, ¿no? Cuando acaba de anotar y cómo lo paran los jugadores o sea, defendiendo los colores al final, a eso me refiero
0: No, y buenísimo, la va bien, llevamos ahí fuimos de trabajo, al final llevamos ahí a algunas personas a ver el juego, padrísimo la verdad es que les encantó la experiencia el clima increíble, este cuate de verdad es admirable, mira Jerry Jones a mil metros del estadio hay un hotel increíble examen live, te puedes quedar ahí y luego atrás puso una serie de bares y de restaurantes. O sea, no necesitas salir del área después del juego, antes del juego. La verdad es que en tema de negocio, los cabos yo creo que son el número uno de la liga, Carlos. Es increíble las facilidades y todo lo que tienen. En tema sí. de equipo sí es triste ver a los fans, ¿sabes? En sí. su propio estadio llegan los Steelers <risa> con las toallas y todos los cabos nos bajamos la cabeza, ¿no? ¿Qué te decimos? O sea, sí. no, no hay nada que decirte, ¿no? Y lo que sí nos dio mucho gusto, Carlos, es eh, eh, que realmente jugaron bien, no era un partido a ver, en el tercer cuarto yo vi varios estilos ya preocupados, sudando la gota gorda, sí. porque se les iba a complicar el, el, el partido y al final se les complicó, obviamente no,
1: no y aparte sudando cuando viene la lesión de no antes de la, de la mitad que sale el terreno de juego uff, complicado, oye ¿cómo se vivió en el tema del COVID? el tema de la pandemia, de todas las este, medidas de seguridad Mira,
0: te toman, te toman la temperatura, obviamente, todo, pero a ver, te soy honesto, es un buen punto. Eh, llegó un momento, eh, nosotros estábamos en una suite de 18 personas, y es un buen comentario, Carlos. Eh, eh, todo el mundo entra al estadio con su tapabocas, tal, tal, pero, pero, sí. una vez en la suite, a ver, había de esas 18 personas, yo no conocía nueve, ¿vale? Y esas nueve, que no sé de dónde venían y quién eran de diferentes eh, 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 muy diverso el tema sí. nadie, o sea, todo el mundo se quitó el tapabocas, y todo el mundo y el acento está pegado, entonces aunque era una suite, tú estás pegado y te, además todo el mundo gritando, tú sabes que si gritas y, sí, y claro, te ¿no? emociona te sale ¿no? te sale eh, 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 como si fuera un estornudo entonces ahí sí yo, sí me saqué un poco de onda, claro, la verdad, porque hay mucha precaución afuera y, pero una vez que estás dentro del estadio es lo que decía no hay manera de controlarlos o sea, no hay manera no sé si viste el sábado el gran partido de Notre Dame que le gana Clemson sin su back, sí, ¿cómo se ve cuando
1: la gente a la...
0: Carlos oye no, no puede pasar eso o sea no puede pasar no puede pasar eh, eh, que la gente eh, tenga esos descuidos porque sí y, y mira es un gran tema la verdad es que no le iba a tocar pero sí dices oye debería de haber la seguridad más estricta dentro pero bueno son cosas que a veces no puedes controlar, como el que se meta la gente al partido en Notre Dame. Gritan sin tapabocas. Pero bueno, eso fue un cultivo, cultivo de COVID increíble. Pero bueno, bien, Carlos, bien. La verdad es que bien. La, la gente contenta, la verdad, de ambos equipos. Y, y que es padre que no importa quién gane, quién pierde, al final se saludan las toallas. Los de Pittsburgh llenaron el estadio. Había gente de Dallas, pero mucho más de Pittsburgh. Eh, 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 sus con sus toallitas... Y cuando al final eh, la el último pase es incompleto, bueno, el estadio <risa> explotó. Yo no creo que, decían que era el 20%, Carlos, no creo. Yo creo que era un poco más. más. Sí. sí, mucho. mucho sí,
1: más. No, Pero bueno,
0: no.
1: es que se interesa... Porque los que estamos aquí, estamos en México, no vamos a los estadios, no presenciamos todo lo que se vive afuera, cómo se vive ese tema de contingencia, de si realmente te revisan bien, qué pasa dentro del estadio, a pesar de que el estadio no está lleno, pero lo, lo, los estadios que dejan de entrar gente, ¿qué está pasando? Al final pues deberían, deberían dejar de entrar todos, ¿no?
0: Porque al final, okay, porque al final... todo el mundo se da la mano, todo el mundo abraza, reo, eh, o sea, dices... O sea, sí, sí, Carlos. Ahora, nosotros en México al final, creo que hemos sido, y esto es increíble, hemos sido más cuidadosos del COVID sí. que en Estados Unidos. Te lo juro que aquí, pues no ha, no ha arrancado el fútbol americano, no ha arrancado la gente en los estadios, y allá, obviamente, por el, el, el nivel económico y la importancia eh, económica que representa el fútbol americano colegial y profesional, lo tuvieron que aventar, pero. Sí, está muy cuidado por fuera, pero una vez adentro, ¿no? Es como que diciendo, bueno, si ya no traes temperatura, ya puedes sí, adentro estar. Pero, Carlos, tú sabes que no es así.
1: Sí, no, Al no, final
0: no. No, no es así, no debería ser. Y ahora, bueno, pues ves que la NFL está preocupada. Cada vez hay más chavos eh, de la NFL. Es un tema complicado, Carlos. Es un tema bien complicado.
1: Sí, ayer se juntaron, ¿no? Los dueños ayer este, se aprobaron... Hubieron dos propuestas, se aprobaron una de ellas que fue que quizás si se cancelaran los Juegos más adelante Que calificaran ocho equipos en lugar de siete a postemporada, seis equipos Y por el otro lado tener eh, un mayor número de minoría en los ejecutivos, en los coaches, en, en todas las organizaciones Fueron de las cosas interesantes del día de ayer, hay que ver qué pasa, a ver si realmente este, son los ocho equipos que van a calificar a los playoffs.
0: Sí, va a ser muy interesante. Normal. Va a ser muy interesante. Cosas, cosas padres, la verdad, en lo que es la NFL, Carlos. No sé cómo le has vivido tú. Tú transmitiste los juegos este fin de semana. Eh, eh, eh. ¿Qué te gustó más?
1: ¿Qué me gustó? Me gustó, me tocó el de Dallas contra Steelers y, este, y me gustó el trabajo que hicieron los cabos, ¿no? La actitud con la que salieron a jugar, fueron a, a ganar, fueron a arriesgar todo, a hacer jugadas importantes en equipos especiales, a arriesgar, y al final, bueno, no le salió. Y me gustó Gilbert. Gilbert, ojo, ¿eh? Este... Ok, va a regresar Andy Dalton por la... Ya lo dijeron. veterano Porque tiene experiencia, obviamente, de NFL, de titular... Pero Gilbert, ojo, ¿eh? porque va a captar la atención de otros entrenadores y se va a quedar como segundo coreback en Dallas.
0: Ya la captó, jugó, Carlos, ya. estuvo a un pase de ganar el partido. Sí. ¿no? no lo hizo mal, Distribuyó eh, eh, bien la bola, no se equivocó, no se puso nervioso. Si tú lo comparas con Ben Danucci, que fue el que jugó la semana anterior, oh, nada que ver, nada que ver terrible. Este cuate se le vio cabeza, pies, forma. Y de verdad, Carlos, yo creo que fue un buen partido, fue un buen partido. Los Dallas al final le dieron pelea a uno de los mejores equipos hoy por hoy. La verdad es que, mira, estaba viendo también el calendario de Pittsburgh, Carlos. Se pueden ir un 14-2, ah, sí, un sí. 15-1. O sea, si tú ves el calendario, ellos mismos te dicen, no, está complicado. Sí, pero no, Carlos. Tienen, tienen, tienen un calendario, creo a modo, que les puede ayudar mucho.
1: Sí, creo que van contra, bueno, esta semana van contra Cincinnati, creo que la otra contra Jacksonville, ¿no? Antes de ir contra ¿Eh? contra los Ravens contra Baltimore. en una acción sí, de gracia. Baltimore. Y este, aunque están preocupados, ¿eh? Porque el Big Bang no va a entrenar toda la semana por el tema de, de este, de que Vance eh, McDonald resultó positivo en COVID, él tuvo contacto con él y lo dejarán, lo dejarán, lo dejarán aislado unos días, este, me parece que hasta el sábado podrá ir a hacer, a hacer rehabilitación al complejo de los Steelers, sin embargo, bueno, no va a poder entrenar con el equipo, entonces eso puede también afectar contra unos Bengals, que ojo con esa ofensiva.
0: Durísimo. Oye, Carlos, bueno, vamos a las sugerencias del partido, eh, los, los más interesantes de la semana. Yo y, tengo tres. Oye, eh, y hay que
1: explicarle a la gente también por qué no, por qué los escogemos, por qué ese tipo de partidos interesantes, o sea, al final lo que venden los estadios son las ofensivas, y muchos de ellos nos vamos por el tema de coreback, la ofensiva, cómo se está moviendo el balón, este, la afición, cuánta afición hay de esos equipos. Pero bueno, adelante con eso.
0: Mira, yo tengo a los sorprendentes Bills, que son como sí. spider-man que sí son, contra los Cardinals, que los Cardinals de repente los veo muy bien y de repente no sé qué les pasa. Creo que el Bills Cardinals es uno de los juegos importantes. Eh, este, este partido Josh Allen, Carlos lo está haciendo muy bien, por ahí viene después la pregunta que, que tú nos proponías de, del mejor coreback, pero Josh Allen eh, se le muere la abuelita le, eh, le dicen que si quiere jugar el partido no, él dice que sí, y al final dice que quiere dedicar el juego a su abuelita que fallece y tiene un partido increíble este coreback si sí es de verdad la defensa Carlos, los dos linebackers son algo extraordinario y por el otro lado pues hemos hablado mucho, ¿no? De Kyle Murray, hemos hablado de, 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 de este coreback versátil, de los, de los Cardinals, eh, de Larry Fitzgerald, de Andre Hopkins, de, de la defensa que está funcionando. Eh, va a ser un partido muy interesante por todos los jugadores que estoy mencionando y todo lo que pueden lograr. Creo que los Bills Cardenales va a ser uno de los mejores partidos.
1: Sí, de acuerdo. eh. Y estuve viendo ayer en la noche pasada en NFL Network la repetición del de Cardenales contra Delfines. Y impresionante eh. la manera como se deshace el balón Tua por una parte, o sea, el espiral que le da. Y eso lo había hablado su papá antes de, del draft. Nunca había visto un coreback que al momento de salir el balón sonara y es casi sí. perfecto. Y por el otro lado, Kyler Moore, ¿eh? la manera de extender jugadas más de 100 yardas por la vía terrestre, es un espectáculo verlo jugar. Y además, cuando tiene, cuando quiere el profundo, va largo y encuentra a Christian Kirk. Okay. O sea, otra de las cosas, facilidad que tiene para lanzar el balón, que lo estábamos platicando antes. O sea, no, o sea, son cosas naturales, pero son cosas que se entrenan. Ese tipo de mecánicas no es nada más por porque es natural, sino porque se va entrenando, ¿no?
0: Y de ahí, obviamente, el que me gusta mucho es Colts, Titanes, también los, los no. segundos los sorprendentes Colts, <risa> ¿no? Y, y bueno, Titanes es un buen equipo, lo está haciendo bien, pero el Colts Titanes es este jueves 7.20 por Fox Sport. Eh, Carlos, ¿quién, ¿quién va a estar en la transmisión?
1: Ahí este, vamos a estar Ricardo, Juan Carlos y yo. Vamos a estar en esa, eh, el juego. Buen duelo, ¿eh? Buen duelo para el equipo de, de los Colts. La defensiva de los Colts me llama la atención. Sigan al número 90. Grover Stewart, tackle defensivo de los Colts. Poco se habla de él, pero es de esos jugadores que están en prácticamente todas las jugadas. Hablando de líneas defensivos, y por el otro lado, por los Titans, Jeffrey Simmons, también haciendo un gran trabajo este número 98. La semana pasada defendió un pase, este recuperó un fumble. ojo con este número 98, va a ser un gran duelo. Eh, ya daremos nuestros picks en este partido, interesante si Derrick Henry puede Correrla esta defensiva que es la, creo que es la mejor eh, en yardas permitidas en la NFL, eh, poder, le pueda correr 100 yardas y al final es un juego divisional, es un juego que se dan con todo, pero me está gustando el trabajo que ha hecho la defensiva de los titanes que poco a poco han encontrado el ritmo, habían permitido muchos puntos en las primeras semanas y poco a poco están robando balones, jugando fútbol americano complementario, generando puntos con la defensa la semana pasada con un balón suelto que recuperaron y AJ Brown de esos receptores que también hablaremos más adelante en el programa, que me llama mucho la atención ¿eh? Ahí estás Marco
0: Ahí estoy, Perdón un ratito <risa> Carlos, pues este jueves 720 por Fox Sports, Colts contra Titans, Carlos Rosado estará ahí en la transmisión, sigan el partido, va a ser un muy buen duelo Va a ser interesante cómo van a ajustar la defensiva los dos. Sabemos que pueden mover la pelota y va a ser un gran juego. 7-20 por Fox. Y Carlos, el último partido, Seahawks contra Rams. Creo que puede dar algo. Rams ya, ya tiene el tiempo límite. Tiene que salir yeah. adelante. Y los Seahawks eh, ya tienen que mostrar si van a ser ese candidato a eh, la división, como lo hizo al final en eh, Nueva Orleans. Ya le dijo a Tampa Bay, aquí el papá soy yo. Los Seahawks también tienen que poner condiciones. Pero los Rams, los Rams están urgidos
1: de una victoria, Carlos. Sí, urgidos de una victoria y lo que quedarían con el mismo récord en caso de que los Rams ganaran. La semana pasada vieron la manera de contener a Russell Wilson. Obviamente anotó más de 30 puntos otra vez, pero lo lograron contener una o dos series ofensivas. Y eso fue suficiente para que los Bills de Buffalo con la ofensiva lograran sacar puntos. Entonces ahí está la fórmula. A los Seahawks, los Seahawks, lo veo muy difícil el tema de la defensiva. A pesar de que trajeron a Carlos Dunlap para presionar al coreback, todavía esa defensa permite muchísimos puntos. Y entonces, un equipo que te mueva el balón, un equipo que te vaya moviendo las cadenas, que le vaya bajando el reloj, que detenga a Russell Wilson una o dos series ofensivas y que esta ofensiva sa saque en cada serie ofensiva puntos, va a ser complicado para los Seahawks. ¿eh? Entonces, este al final es duelo divisional, este, y me ha gustado también el trabajo de la defensa de los Rams, lo que han hecho, la manera de, de, de presionar el coreback teniendo a Aaron Donald. Va a ser bueno duelo, ¿eh? Aaron Donald contra Russell Wilson.
0: Increíble. Oye, Carlos, me gustó lo que hablabas del coreback y de tal. A ver, a ver, me, me gustó y me voy a hacer ese tema porque me dejaste ahí eh, eh, picado. ¿A quién escogerías de coreback? Cal Murray, Herbert, Allen, Tua. ¿Quién
1: te gusta más de estos para coreback? Uy, está complicado. ¿Qué coreback te gusta? A mí me gusta Kyler Murray mucho. Mucho, mucho, mucho. La actitud, la manera de entender las defensivas. Se equivoca, se equivoca poco. Puede correr, puede extender las jugadas, puede correr el balón. Pero es complicado, ¿eh? Lo que vimos de Tua también me llamó la atención, que no solamente es un coreback que se mantenga dentro de la bolsa de protección, puede extender las jugadas, se lo puede hacer por la vía terrestre, y el release que tiene. Justin Herbert, bueno, me quedo, de esos cuatro me quedo con Kyler Murray. Sin embargo... A ver, Carlos, para no para, ahí te te va, para el Super Bowl. Tienen... A ver, ahí te
0: va, ahí te va. No, espérame, ahí te va. No, para, para, ahí te va. Uh -huh. Super Bowl. Es para jugar un Super Bowl con un coreback y ganarlo. ¿Cuál de los cuatro escoges?
1: Con Kyler... Kyler Murray, okay. Con Kyler Murray. ¿En serio? Sí.
0: El problema de Kyler Murray, Carlos, creo, es que es altamente riesgoso porque uh -huh. no puedo dudar de las habilidades. Es increíble cómo puede correr, tirar. Compro cada una de las cosas que me puedas decir de él. El problema es el riesgo de tenerlo, Carlos. En una jugada lo pueden fracturar. Eh, okay. eh, es chico y con un buen golpe puede quedar fuera. ¿no? Y, y mientras que ellos salen. Híjole, yo estaría entre Josh Allen y Justin Herbert.
1: Herbert.
0: Me ha gustado mucho, mucho los dos corebacks, pero a ver, Josh Allen eh, de repente ha bajado su nivel, de repente lo sube, eh, eh, pero también el segundo año, ¿no? Justin Herbert está en su primer año, también no puedes comparar, y de verdad, no, nunca, nunca, yo creo que nadie puede comparar un, un coreback en el segundo año que en su primer año. Sí. Tyler Murray el año pasado fue su primero, no, tiene, no tenía este nivel, o sea, eh, un año de maduración en la NFL es... Entonces, estamos siendo injustos eh, aquí con dos jugadores, con Tua ¿no? y, y con Justin herbert porque al final son novatos. Eh, claro. y, y es muy injusto calificar a un novato cuando están ellos en su curva de aprendizaje a lo que da. ¿Estás de acuerdo? Pero sí. el año que viene, que se asienten, va a ser increíble. Entonces, de ahí por descarte, por descarte quito a los novatos, quito a Kyler Murray, porque por el alto riesgo de tenerlo se me puede lastimar en cualquier no. jugada, yo para un Super Bowl me quedaría con, con Joshua, de estos cuatro.
1: Oye, pero también otra de las... Tienen ventajas y desventajas, ¿no? De segundo año, porque una de las desventajas puede ser que ya los equipos te analizaron, ya los equipos te estudiaron. Y a pesar de eso, Kyler Murray, a pesar de que ya sabían cómo era el año pasado, que era un coreback que podía correr, que te generaba yardas por tierra, este año no lo han podido detener, ¿eh? Entonces, no, eso es, también... Ya es lo estudiaron, sí. Por otro lado, tú a Herbert apenas los equipos están adaptando, cómo juegan es el primer partido contra ellos, sabemos de sus capacidades, pero no tienen un plan de juego. Aquí tuvieron un año para prepararse contra ellos. Y por el otro lado, Josh Allen está teniendo su mejor campaña, ¿no? También el porcentaje de pases completos que se le criticaba mucho, que no era preciso en sus envíos. Este año ha hecho un extraordinario trabajo. Le trajeron armas, claro, a la ofensiva. Le trajeron a Stephon Dix, que ha sido clave ¿Eh? Claro,
0: claro.
1: Y tú sabes, como coreback, que un receptor, la confianza que tienes de que un coreback se va a separar, eso marca la diferencia, ¿no?
0: Oye, Carlos, y a ver, MVP de la temporada, hasta ahorita, ¿a quién se lo das?
1: MVP, me lo hubiera pensado y lo puse como puse a Russell Wilson al principio de la campaña, lo he visto jugar, lo he estado apoyando porque ha hecho cosas geniales a la ofensiva y esa mancuerna con Tyler Lockett, DK Metcalf. Pero hasta ahora creo que me quedo con Patrick Mahomes por el tema de que no pierde el balón y que, de que en cada juego te va a sorprender con algo nuevo. Es muy complicado detenerlo, la manera como extiende las jugadas. La semana pasada cuatro pases de touchdown, hace dos semanas cinco. Eh, me sigue llamando mucho la atención Patrick Mahomes y creo que puede estar ahí en esa, en esa conversación y creo que hasta ahorita lo pondré arriba. Bueno, se está bien, comparto, pero también pondría en esa, pisa,
0: en esa repisa a Alvin Camara, ¿no? sí. Alvin Camara. Alvin Camara ha demostrado a ver, es, el, es, es de los mejores receptores, en la estadística de receptores, alistado como corredor eso no pasa muy seguido, Carlos sí. no pasa muy seguido que tengas un hombre tan talentoso eh, Alvin Camara podría llegar a ser de la temporada, pero bueno, defensivo del año Carlos, ¿con quién te quedaría si ahorita hiciéramos Oye, corte de caja?
1: Rápido, nada más Mencionar, ya que tocaste el tema de corredores, también la temporada que está teniendo Dalvin Cook, ¿no? También me llama la increíble. atención increíble, 200 yardos la semana pasada. Y, y analizando un poquito a Alvin Camara, lo he visto ahí en video, es impresionante. A lo mejor la gente no se percata. del Awareness. El de, 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 de Awareness, la explosividad que tiene y la fuerza en las piernas, ¿eh? No es fácil, de, siempre resbala, resbala los golpes y eso es porque tiene gran fuerza en las piernas, su centro de gravedad bajo, la explosividad que tiene, de repente ves un hueco y cómo lo ataca, o sea, en la televisión no se alcanza a ver la explosividad que tiene para atacar y encontrar esos espacios, entonces eso me llama mucho la atención pero bueno, vámonos con el defensivo, ¿no?
0: Defensivo del año, quién escoge si hacemos un corte de caja ahorita?
1: Me quedo con Miles Garrett, me parece, o TJ Watt yo? ¡Wow!
0: Sí. ¡Wow! Me sorprendiste con las dos. Sí. Bien. TJ no. Watt, increíble. La verdad es que nadie esperaba. ¿Cómo se ve en vivo? Era en vivo. La, cuando lo draftearon Carlos, era el hermano no tan bueno de JJ Watt. No sé si te acuerdas que decía, ah, es bueno, pero no, no, JJ pero... Watt es muy superior. Hoy, hoy, TJ Watt está haciendo más cosas que el hermano mayor. Digo, los dos son increíbles, pero JJ Watt, el equipo no le ayuda mucho y no, no, ha, no ha sobresalió sí. tanto y TJ igual está una de las defensas más agresivas y rápidas de los últimos tiempos le está sí. ayudando
1: mucho a esa parte Sí, y bueno, ¿qué te parece? Esperamos un poquito también para hablar más del defensivo ahorita que se conecte el Tyson que su punto de vista es interesante cuando nos explicó el vale. tema de los lineados defensivos y, este, y continuas para que tú también nos des a ver tus, tu perspectiva sobre el defensivo del año, ¿no?
0: Me parece, <risa> me parece vamos a dejar eso con el Tyson, dime Dime, con entonces, los receptores,
1: porque el Tyson de parame, receptores sabe no, o no. Parame, a ver, antes, a
0: ver. No, eh, novato del año, ¿a quién le darías hoy en corte de caja? ¿Quién para novato del año?
1: Joe Burrow, sin duda. Estaría entre Joe Burrow y Justin Herbert. Como sí. novato del año, a pesar de que hay cinco receptores que pudieran estar en la lista, como Jerry Judy, como Justin Jefferson, como C.D. Lamb, sin embargo, sí, me creo con un
0: Yo creo que con Borough, ahí coincidimos perfectamente. Ese chico va a ser un gran coreback en el largo plazo en la NFL. No tiene equipo hoy, pero, pero va a llegar a ser alguien muy importante por la manera en la que tira, la que piensa, las decisiones que toma. Y, y, y... creo que, que va a ser un, un coreback franquicia, sin duda, en los próximos años.
1: Oye, y tú desde el punto de vista de tener un jugador así, tú desde el punto de vista coach, el tener a Joe Burrow, no solamente sus cualidades físicas, el tema de liderazgo, lo que ha cambiado en esa cultura de Cincinnati. Explícanos un poquito por qué te gusta Joe Burrow, porque ha cambiado completamente ¿eh? la manera de cómo estaban los Bengals el año pasado, hace dos años. Este año ha cambiado esa cultura.
0: Mira, me gusta mucho porque es un ganador. A ver, Carlos, entendamos algo. Ganar el campeonato nacional para tu universidad en Estados Unidos es algo que muy poca gente puede decir que hizo es una responsabilidad enorme es una presión enorme es, para haber jugado ese juego tuviste que no solamente ser bueno atléticamente sino que haber hecho durante cuatro años las cosas perfectas, es decir, que no hayas no te hayas equivocado fuera del campo, ¿no? La historia de él es increíble porque viene acuérdate, viene de no jugar de ahí se va Ohio State, tampoco termina en el S1, no juega y después gana el campeonato, o sea, su historia es muy buena Sí. Y realmente creo que es un ganador. A mí me gusta mucho la inteligencia, eh, porque al final los corebacks no es dónde la viente ni cómo la vientes, cuándo la viente y a quién, sí, dónde claro. está el espacio. Esas son las preguntas más claves de los corebacks. La que hace la diferencia entre los buenos y los mejores es cuándo avientan la bola y a quién y el por qué lo hicieron. Y Borro parece que está eso. Ahora, si quieres construir una franquicia exitosa, Carlos el coreback el coreback el cuate claro. digo Miami fue lo que fue por Dan Marino después de que fue Dan Marino no me hagas mucho caso pero creo que han pasado 33 corebacks en el centro sí. 33 corebacks y no han encontrado ahora creen que con Tua lo van a hacer está bien pero lo más difícil es encontrar ese coreback franquicia porque ya sobre él puedes construir lo demás no
1: sí claro depende cómo juegue ya le pensas armar línea ofensiva le traes backfield, le traje un receptor. También la segunda ronda de los Bengals sí. fue receptor, luego, luego. Entonces, este, muy, muy interesante ahí. También la gente que, que opine, ¿no? este A ver eh, qué coreback, más bien qué novato sería el del año hasta el momento y eh, el MVP de la temporada.
0: El, el MVP de la temporada. Oye, Carlos, pero, pero, eh, ¿buenos novatos, no buena camada de novatos salieron? O sea, salieron una buena, sí, muy buena, una buena camada. camada.
1: Sí, muy la están buena, haciendo bien. Y hablando de buena. corredores, bueno, Robinson, el de, el de Jaguars, James Robinson, que luego, luego brincó como titular y está produciendo en Jacksonville. A pesar de que Jacksonville va muy mal, los ha lleva un ganado nada más. Sin embargo, ahí está eh, Clyde Edwards-Alert, también el de Kansas está City. Increíble, increíble, increíble Carlos, está. sí. Este en el tema de línea ofensiva Tristan Wirfs, lo que está haciendo en la línea de Tampa Bay como tackle del lado derecho, o sea, en diferentes posiciones eh, están sobresaliendo esos novatos que fueron primera selección, que se esperaba mucho de ellos y que, bueno, no están dejando este nada, ¿eh? en el terreno de juego están dando todo y están demostrando por qué fueron esa primera selección, por qué son esos prospectos que ya estaban listos para jugar, porque acuérdense que la primera selección son los que ya están listos para jugar,
0: pero y tú sabes que aún así, Carlos, el salto es, es abismal, sí. es abismal del college, del college al pro. Eh, tú sabes que es bien difícil. Y de coreback es complicado. También tiene su riesgo de, de corredor receptor, pero, pero, no es fácil. Es otro eh, otro sistema, otros horarios. Pero bien, hasta ahorita yo se la diría a corte caja, yo borro, creo. Me parece que hasta ahí, hasta ahí sería yo.
1: Sí, no. yo también. Y, y si Justin Herbert hubiera ganado esos partidos, si Justin ¿Sí? Herbert hubiera no, venido atrás y es, es, esos partidos que, perdi, que han perdido los Chargers al último, Justin Herbert estaría muy, muy cerca ahí, ¿no? En la conversación.
0: Y está, ¿eh? Sí está, sí está, Ajá. la verdad es que sí está. Pero, pero bueno, oye, Carlos, a ver, hablamos de corebacks, 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 corebacks. Pero a ver, lo acabas de decir y pusiste un punto increíble. Cuando contratan a Joe Burrow, lo primero que hacen es traerle a un receptor. Los receptores son la parte de la mano que ayudan al coreback a volverse bueno o a sobresalir. Dime tus cinco receptores hasta ahorita con los que te quedarías.
1: Hasta ahorita, bueno, uno y dos están claros: de Andrew Hopkins y, de, y Davante Adams. El uno y el dos. ¿Cuál es el uno? El uno pongo a Hopkins, dos pongo a Davante. ¿En serio? Sí, aunque me gusta mucho Davante. Davante. O sea, eh, cada traerlo, vez que lo veo. Ah, hace, a ver, buscas. Carlos.
0: Ahora que jugaron llega Royes y le hace así diciendo no, no, hay nada que decirte. O sea, la manera en la que sale Carlos, la manera. ¿Tú sabes? Y... Lo, lo otro me explicaban, me decían, a ver, güey, ¿por qué es tan difícil? No, me decían, ¿por qué? Y voy a voy a, no me quiero salir del tema, pero lo voy a tocar por la pregunta. ¿Por qué es tan difícil que un mexicano juegue de receptor? Si tenemos que entrar rápido entonces mira, voy, voy, voy a ir por una profesión y tú me dices que me falta. La salida del press. Primero, poder salir. Sí. Dos, tener la habilidad de detenerte y volver a arrancar en cualquier momento. Tres, el entender cómo engañar al Horner, ir de un lado para ir del otro. ¿Vale? Cuatro, el entendimiento de las defensivas donde están los huecos. Uh -huh. Cinco el entendimiento de la bola, cómo atraparla, la técnica, los codos cerrados, las manos, o sea, vaya, y seis a lo mejor diría, después, ¿qué hacer cuando tengas el balón para poder correr y ganar más yardas? Seguramente, eh, no sé, debe haber siete o, o, o siete pasos de progresiones, ocho, ahorita me comenté seis, pero por eso es tan difícil, claro. ¿no lo crees?
1: Sí, y además en, en el pro, acuérdate, todos los pases que vas a atrapar, el corner está aquí, está pegadito, o sea, siempre que, que vas a atrapar un balón el corner está pegado, tienes que tener esa fuerza tienes que acostumbrarte a atrapar y por eso, hoy en día están destacando esos receptores altos, rápidos fuertes, que ganen separación que utilicen muy bien su cuerpo ¿qué es lo que me gusta de Davante Adams? que siempre que corre siempre que sale el terreno de juego, sale igual su salida es igual su salida es igual, siempre tiene un plan diferente para cada corner pero su salida es igual, y eso complica mucho a los corners. ¿Por qué? Porque no sabes qué vas a correr. Va a bloquear, va a correr un slant, va a correr un out, va a correr un go, va a correr un post. ¿Qué va a correr? No sabes, pero siempre sale igual. Y lo he estudiado mucho a Davante Adams, la facilidad que tiene, la paciencia, ese stick, el paso fuerte para, para mover los pies del, de los profundos, así que, que por ahí está. Y por el otro lado de Andre Hopkins, pues la manera de, de que siempre tienen los corners pegados pero siempre gana separación. Físicamente es muy fuerte, difícil de que lo chequen en la línea de golpeo. Y bueno, y esos dos creo que están arriba. Julio Jones lo pondría también. Julio Jones es otro boleto. Y, no, no, no. y te estoy hablando de tres receptores que vienen arriba de 1.90. ¿eh? Ese, es ese es otro de los temas. Sí. Otro de los jugadores que pongo ahí, arriba de Stefon Dix, que está teniendo una gran temporada, D.K. Metcalf en Metcalf porque por la agresividad al correr sus rutas, por la manera de salir de sus cortes, cuando le hicieron el, en el combine, aquí es interesante porque cuando corre el combine, corre el short, el three cone lo corre arriba de seis, lo corre en siete y cacho, y, y ahí bajaron sus bonos, pero ¿cómo ha mejorado? ¿Y, ¿Y por qué digo lo de los conos? Porque en los conos evalúas la rapidez que tienes para salir de los cortes. Él, al ser un jugador alto, al ser un jugador grande, él tiene velocidad vertical, pero no tenía esa rapidez para salir de los cortes. Lo fue trabajando y tú lo ves ahora cómo sale de los cortes mucho más rápido. Tiene esa capacidad de ganar separación.
0: Completamente de acuerdo. Te voy a decir los 10 receptores que están estadísticamente. Nosotros, como analistas, nunca nos basamos en las estadísticas porque las estadísticas son muy engañosas. Por claro. eso lo primero que te dicen cuando llegas a la televisión es nunca leas estadísticas, te dan un parámetro para ver cómo está. ¿Por qué? Porque receptores influye que le tiraron más, influye que a otro tiene mejor cobertura o tiene doble cobertura y él queda solo. Por eso es que las estadísticas no son un parámetro, pero te las voy a leer. Este Dix, claro. 803 yardas aparece como número uno. Eh, D.K. Makeup en segundo con 7.88. Travis Kelsey de cerrado en <risa> tercero, 7.69. Eso es impresionante, <risa> ¿eh? De ahí nos vamos a Robin Anderson, que te gusta mucho, 751 Carolina. De Andrew Hopkins en quinto lugar, efectivamente, 734. Allen Robinson de Chicago, 712. Terry McLaurin de Washington, 692. Devante Adams en octavo lugar, 675. Calvin Ridley, 657. Y Amari Cooper, 655. Eh, obviamente, eh, las estadísticas, lo repito, no te dicen mucho porque hay muchas cosas que suceden, por eso no te puedes decir, oye, ¿quién es el mejor en base a Caps? ¿El mejor Stephon Dix? Porque mira, ven primero con 63 recepciones. Mm, mm. Sí, sí, pero hay otros factores, ¿no? En el caso de Stephon, es un gran mérito porque él no tiene un segundo eh, eh, receptor que le abra camino, pero por ejemplo, DK Metcalf, que ven segundo, se lo debe mucho a Locke, porque hay sí. que cuidar a Locke, claro, ¿no?
1: Pero sí, bueno. Pero... Y, y por ahí en esa lista, bueno, dije cuatro, ahí te van, DeAndre Hopkins, Davante Adams, Julio Jones, me voy a quedar con D.K. Metcalf en cuatro, y el número cinco, pensaba en A.J. Brown, también lo que ha hecho, la manera de generar yardas después de la recepción, pero me voy a quedar con Allen Robinson, porque me ha tocado narrarlo, ya lo estudié muy bien, la semana, ahorita ya vi el juego de, de Chicago contra Tennessee otra vez vuelve a ser muy buenas rutas, gana esa, esas bolas 50-50 es el líder, lleva 14 balones atrapados en eh, cuando el coreback le pone el balón arriba en donde tiene que, que ir 50-50 con el defensivo profundo es el número uno en la NFL, ha hecho jugadas grandes, Chicago no tiene coreback, Nick Foles no es ese coreback elite, pero Allen Robinson, cuando lo ha necesitado, ha ganado separación y ha hecho las jugadas grandes. Me gusta mucho. La gente que juega de receptor, si tiene tiempo de estudiarlo, yo he subido varios videos en redes sociales de Alan Robinson. Ojo con este cuate. Estudien sus rutas porque me llama mucho la atención los cambios de ritmo que hace, la manera de separarse al final de la trayectoria.
0: No, son atletas increíbles. No, me parece muy bien. Es una gran selección, Carlos. Es una gran selección. Creo ¿Con que quién te quedas? Que ir... A ver, dame tus cinco. Mira, yo sí voy a poner a Devante Adams. Te voy a decir por qué. ¿Qué es lo primero que te dice el coach cuando es una carrera, Carlos? ¿Que hagas qué?
1: Que salgas como si fuera pase.
0: Que salgas como si fuera pase. ¿Por qué? Porque si no el defensivo automáticamente cuando salgas trotando, sabe ya que sabe. es carrera. Entonces, Devante Adams, si lo mencionaste, cada jugada sale igual. Uh -huh. Si es carrera o si es pase. Eso, eso es un detalle muy fino que a mí me ha cautivado, Obviamente, ni hablar de su pre-release, ni hablar de, de cómo hace el setup de los defensivos para irse hacia el otro lado. Entonces, yo creo que Devante Adams se me hace eh, muy completo. De ahí, de Ander Hopkins, efectivamente, eh, sí creo que tengo que dar su lugar a Dix, en tercero, lo que está haciendo, eh, siendo el capitán de, de ese de sistema aéreo de los Bills. Y de ahí, híjole, de ahí, de ahí, de ahí sí mi cuarto y quinto... <risa> Tengo dudas, ¿no? Yo creo que sí Allen Robinson podría ser el cuarto, como tú dices. Eh, 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 me gusta también eh, Tyreek Hill. Tyreek Hill. Hill, la verdad es que su velocidad es... A ver, ¿qué te dicen los coaches? Lo que mata no es la bala. No. Lo que mata es la velocidad de la bala. ¿No? Velocidad y Tyreek Hill... Ty... Porque aparte te voy a decir algo, ¿no? Mi gran problema y siempre fue, Carlos, es controlar tu velocidad. Me decían, tú eres muy rápido... ¿Cuál es? Oye, coach, ¿cuál es mi problema? Que eres muy rápido. A ver, otra vez, güey, ¿cómo? A
1: ver, ¿cómo? Sí. Mi
0: problema es que eres muy rápido. Entonces tienes que, tienes que, claro, no puedes ser tan rápido, tienes que ajustar tu velocidad, tienes que acelerar cuando es importante, tienes que jugar, eso es increíble, y Tyreek Hill con esa velocidad, Carlos, logra logra manejarla, logra acelerar y acelerar cuando es necesario. Por eso sería mi quinto.
1: Sí, es impresionante la aceleración que tiene, ¿eh? Tariq Hill es. Impresionante. O sea, o sea, es fuera de serie. Y, y hablamos de Tariq Hill, que tiene la velocidad de un, de un atleta, ¿no? Él corre atletismo, él corre a 100, 200 metros. Y no es fácil adaptarte cuando eres, vienes del atletismo, adaptarlo a la velocidad del fútbol americano. Recordemos a Jerry Rice. Jerry Rice corre no, 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 no. espérame, espérame, espérame,
0: espérame, espérame. No, 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 ¿Qué? tiempo. Recordemos al receptor de Londres de los 100 metros. ¿Te acuerdas el de las ¿Cómo se llamaba?
1: No me acuerdo cómo se llamaba. Que llegó bueno, y, y se salió de la, se bueno, de la está, toma, ¿eh? ¿Te acuerdas?
0: Ahí les va. Ahí les va. <risa> Llegamos al campamento y nos presentan literal al gemelo de Dick Melkar. Un tipo. No tenía cuello porque el, 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 el trapecio le salía de la punta de la oreja al hombro. Yo nunca había visto un tipo tan fuerte, tan fuerte las barcoventuras, sí, tengo no, millones no. millones, además no, tengo, aparte, pero... lo, lo bueno es que tengo quien diga, sí, yo estaba ahí sí lo vi, este <ríe> cuate venía de correr 100 metros, iba para las olimpiadas, un tipo increíble ¿Cómo aceleraba? En Europa, en Europa estaban buscando a alguien que pudiera jugar fútbol americano de otro deporte, se llamaba crossover había de hecho un sistema, uno o dos años de paciencia para estos jugadores si venías del básquetbol o del béisbol para darte un año de, de ajuste, ¿te acuerdas? Sí. Él entra en ese programa y nos lo presentan. No, no, no. Yo dije, yo nunca voy a tener ni la mitad de los músculos de este cuate. Bueno, vamos al campo. La primera vez, y Carlos, tú lo comentaste, hace El un poste. poste. <risa> Se salió Le ganó de la toma. A la cámara. Se salió de la toma. El tipo acelera y cuando realmente mete segunda, pues imagínense ustedes un velocista de 100 metros olímpico de los gallos. O sea, no, 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 no que ocurría de los top que se meta a jugar americano. Imagínense cómo se ve. Se sale de la toma y de ahí obviamente de repente pasa la primera semana. Era sin shoulder, sin casco, tranquilo. Me acuerdo que en un sábado, te acuerdas, Carlos, que de repente oye, vamos a ir a cenar era un día que teníamos libre. Oye, quieres salir y sale de su cuarto. Te acuerdas con un bat? sí. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué es, para es para estirar? Es para estirar. Oye, esto es para estirar. Ya no. sabes. Eres... Me dice, no, güey, ¿cómo que para estirar? Vamos a ir a cenar por si alguien me quiere atacar. ¿No? ¿Estamos? Nadie te va a atacar, sí. Nadie te va a atacar aquí. Pero bueno. Ah, y sin zapatos, ¿no? Y sin zapatos, iba sí. sin zapatos. Decimos, no, güey, no puedes salir con un bad, güey. No, no hay manera. Entonces, ya lo convencimos y iba todo espandado. ¿Qué pasa la siguiente semana, Carlos? Nos ponen el casco, que es donde se diferencian lo, lo, los, que, los, los, que los que son que y juegan. los que no son, porque además el training camp es, si puedo te mato, porque me, mi chamba está por medio, entonces Ajá. en el training camp no hay tocado, es algo durísimo, y entonces llega él, le dan un rápido adentro, si no me equivoco cruzado, Carlos
1: creo. vas de cru, vas cruzado vas de
0: cruzado, le tiran la bola sí. la agarra, porque no era tan malo agarrando rapidísimo, la agarra y baja el safety, pum, ¡Pum! pero <risas> le puso un golpe increíble, sale contra el pasto hacia atrás, se para, me acuerdo, se quita el casco, lo avienta, gracias a todos, esto no es para mí y se va caminando hacia los dos.
1: Y ya no regresó, ya no regresó.
0: Ya no lo vimos en la comida, ¿te acuerdas? Ya, ya no, ya no. Ya, llegó al ya
1: dijo, no, no, no. No, yo sigo no, con fue, el atletismo.
0: Fue increíble cómo va, y digo, es un golpe normal, a veces siempre que vienes cruzado. Sabes si te la tiran en la zona de los linebackers porque no están. Sabes que el safety del otro lado si la si la huele si la huele va a bajar y te va a matar. Pero ya te la sabes, ¿no? Pues es, es, no. Agarra la bola cuando voltea, no se para el safety, lo manda hacia atrás, se para. Ahí. Adiós. Pues me acuerdo mucho cómo aventó el casco. Sí. Ahí lo dejó, o sea, lo aventó.
1: Ay, se quitó se, los shoulders. Se las quitó los shoulders.
0: Ay, nos Aquí. vemos, señor. Esto no es para mí.
1: Sí, y, y eso va con Tariq, ¿no? Tariq Hill tiene las dos, porque Tariq Hill, eh, escuchando una entrevista de él, él corrió abajo de 10, los 100 metros, electrónico. Correr abajo de, de 100 metros estás en las Olimpiadas. Aba, abajo de 10 segundos, los 100 estás en Olimpiadas. No en noventa y tantos corrió. Este Pero además, estaba... el cuerpo, o sea, la diferencia ah. es que él lo pones en el short de 20 yardas, que es de cambiar de dirección, y te corre abajo de 4 segundos. Te corre un 3 ochenta y tantos, 3.90. ¿Por qué? Porque tiene esa agilidad de explotar, de frenarse, cambiar de dirección, bajo centro de gravedad y cómo explota. Esa es la diferencia. No. Tienen las dos, la velocidad de atletismo, pero eso lo traduce a la velocidad del campo y no todos pueden hacer eso. ¿eh?
0: No sé si has visto, Carlos, y si no, vean, es una gran película, la película de Ford contra Ferrari, ¿no? Eh, eh, está, sí. Es una muy buena película, véanla, se llama Ford contra Ferrari, es una lucha del tema de las carreras de Ford contra Ferrari, cuando Ferrari estaba quebrando, etc. Pero uno de los puntos de la película, Carlos, es poner el motor más grande al coche, pone el motor más grande, pone el motor más grande. Y ya que le logran poner el motor más grande al, al, al Shelby, al de la Ford, después el problema es no lo puedo frenar. Wey. O sea, no, se, no, se, no podemos frenar este, este tema. O sea, los frenos no daban para semejante motor. Es lo que le pasa a un atleta olímpico. O sea, si él, una vez que te acelera, no, que va a ser mucho más rápido que cualquier jugador americano, no va a poder frenarse y no va a poder desplazarse lateralmente ni, ni en un ángulo de 45 grados por las velocidades que agarra. Entonces tienes que adecuar esa velocidad y obviamente Tarik Hill, pues experto para eso. Pero bueno, oye, Carlos. <risa> oye,
1: pero, pero no lo has visto jugar básquet también a Tarik Hill. No no, manches, no, no, no. La clava sin problemas, tiene un salto vertical. Brutal. O sea, es un atleta. Un atleta que se adapta muy bien a todos los deportes. Tiene esa velocidad, tiene esa agilidad.
0: Bueno,
1: yo, yo nunca he entendido. Tienen un
0: resorte diferente.
1: Sí, claro. un resorte. Yo me acuerdo cuando ya. llegué a TCU, cuando fui a TCU, me fui de intercambio y de repente vamos a jugar y muchos jugadores de América estaban ahí y todos ¿por la clavaban. ¿no te
0: quedaste, Carlos, ¿por qué no te quedaste en TCU? Este juego, <risa> este fin de semana, es de los pocos fines de semana que hay un juego colegial y un juego de NFL. El sábado jugó TCU, yo no conocía a TCU, jugó TCU contra Texas Tech en TCU. Sí. Entonces fuimos al partido, no a la gente que llevaba, no, Chama, oye, pues parte de la experiencia, órale. Este, vamos al TCU. y eh, Me impresionó el estadio, primero, es algo espectacular, Carlos. Me impresionó eh, eh, todo lo que hay en el campus, los dormitorios, vaya... ¿Por qué no Todo. te quedaste ahí? Es increíble ese, ese, esa universidad.
1: Bueno, al final tuve que regresar, ¿no? Por el tema de la beca, este, no me dejaron, entrené un mes con ellos y después me dijeron, oye, ¿sabes qué? La regla de la NCAA dice que si no eres estudiante de tiempo completo, no puedes estar aquí. Entonces no nos vamos a arriesgar. Y, y te das cuenta, yo la primera vez que llegué y de repente al gimnasio vi a todos, dije, a ver, ¿este de qué juega? ¿De linebacker? ¿No? De receptor entonces te das dando cuenta a mí fue lo que me ayudó ¿eh? para llegar a NFL Europa fue el darme cuenta de que mi nivel estaba, o sea me faltaba años y, y eso me ayudó a, a, a prepararme porque al año, al año que entra bueno fue una preparación totalmente diferente pero ya consciente de ver a jugadores que habían estado, que podían estar en la NFL que estaban en división 1 y dije estamos años luz.
0: Oye Carlos pero, pero en ese mes Corriste trayectoria si estuviste ahí en el no, equipo? No, eh, fue, fue
1: gimnasio y ibas estuvimos solo, ibas, en campo.
0: ¿Quién se fue? Es ¿Se fue, fue Villanueva? No, Cuervo. Fue,
1: fue, fue Cuervo conmigo. Y creo que al año siguiente se fue Villanueva y se fue Derrick y otros de la Udla también.
0: Qué bueno, ese, ese, ese intercambio, qué bien. Y entonces estuvieron un mes entrenando.
1: Un mes ahí con el equipo en Pesas y después sacamos, nos sacaron al campo, hacíamos unos drills de conos y eso. Y este... Pero sí, los, los primeros días así, de repente, a ver, ya te dan tu rutina y de los que menos jalábamos, de los que menos... No, no,
0: no, seg seguramente, seguramente. <risas> no, qué buena, que, ven como no son solo historias mías, ahí está, a ver, producción, pónganle, Carlos, aventuras. No, <risas> tenemos aventura. miles, sí, tenemos, sí, sí. miles miren, tenemos miles, 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 <risas> la, la, miles, miles, miles de aventuras, este, pero bueno, ya, no, hoy, ya sé... Ya...
1: A Oye, vamos a, ¿vamos a hablar del qué? Del jueves por la noche, ¿te late?
0: Vamos a hablar del jueves por la noche y después te iba a pedir que me dijeras tus, sí. tus cinco mejores equipos, pero bueno, va, vamos con el... ¿O el los no, cinco,
1: si cinco mejores no. equipos y después pues, esperamos al ah. Tyson también para hablar del jueves por la noche. Va. Y yo, yo los puse así, los, eh, en mi Power Rankings el, al, este, puse número cinco, puse a los Bills de Buffalo, porque 100... Siento que bajaron y otra vez están volviendo a agarrar ese ritmo. Están regresando jugadores sí. lesionados a la defensa. La defensa se está acoplando mejor, algo que en donde el, al inicio de la temporada no estaba tan fuerte. El número cuatro pongo a los Santos de Nueva Orleans por la manera como han ganado los juegos las últimas semanas. De repente vino un bajón, de repente se les fue Michael sí. Thomas, todo era Alvin Camara y de repente empezó Drew Brees... Y empezó a distribuir el juego con todos los jugadores, ¿eh? O sea, Jared Cook, a Troutman, a Traquan Smith, eh, a Emmanuel Sanders que, que regresó, Tyson Hill. Entonces, la, la ofensiva está moviendo el balón, pero no solamente depende de Michael Thomas ni de Alvin Camara. Ahora están dependiendo ya de todos y están distribuyendo el juego. La defensiva jugando mucho mejor, presionando al coreback. La semana pasada, tres intercepciones sobre Tom Brady. Detuvieron. O sea, realmente... Hicieron pomada al equipo de los Bucaneros después de cómo había venido jugando. En número 3 pongo a Baltimore, a los Ravens. Eh, oh, tengo mis dudas con ellos. La defensiva jugando mejor y eso le, le está ayudando también a esta ofensiva que está pudiendo mover el balón por la vía terrestre. Tengo mis dudas ahí entre 3 y cuatro. Y número dos pongo a los Chiefs de Kansas City. Simplemente por esa derrota, por ese ajuste que le hicieron Las Vegas. Y el número uno a los Steelers por estar invictos y por saber resolver en un juego complicado contra los Cowboys, a pesar de que los Cowboys no traen nada. Jugaron a todo. Y en la NFL es muy complicado ganar partidos. Lo ganaron, supieron resolver y se mantienen invictos. ¿Tú con quién te quedas?
0: Me, me, oye, pero me dejaste fuera Green Bay, ¿eh? ¿Estás consciente de que dejaste fuera Green Bay?
1: Sí, porque Green Bay, ese partido contra los Bucaneros... Eh, expusieron mucho a la ofensiva, dieron las debilidades y la defensiva todavía le falta también a Grimmel, le han podido correr el balón. ¿Tú con quién te quedas, Marco? ¿Estás por ahí?
0: Sí, estoy aquí, uh -huh. perdón. Mira, me voy a quedar, número uno, con los Steelers, número dos, con los Chiefs, número tres, yo creo que con los Santos, uh -huh. Número 4 con los Bills y número 5 con Nueva Orleans y, y dejaría fuera eh,
1: no, Nueva Orleans pues, los pusiste sí. en 3, ¿no? Sí, tres, sí, porque Bills.
0: a ver, sí
1: 1 y 2, sí, ya sabemos quiénes son
0: Sí te, te voy a decir por qué, Carlos porque Tampa Bay es un buen equipo y Tampa Bay estaba compitiendo los desaparecieron sí. el domingo en la noche los desaparecieron, no había, no pudieron meter los Tom Brady no pudo meter las manos y traían a Antonio Brown a Gronkowski, o sea, es un buen equipo, no es un equipo de eh, sí. y, y nuevo Orleans jugó ya en sello, me, me imagino que, que dijeron esto es un playoff y los desapareció. Entonces por eso les doy les doy les doy el, el tercer, ¿no? Green Bay me gusta bueno. mucho como cuarto, ¿no? Y los Bills como 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 quinto. Ah, Ahí sí. dejó fuera Baltimore Uh -huh. eh, tú lo pusiste en tercero, yo no porque Baltimore ay, empezó siendo entre uno y dos Kansas City, Baltimore y Baltimore no, 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 me ha, no me ha demostrado que sí son realmente de verdad han tenido muchos problemas en equipos especiales las ofensivas a veces les complica les han hecho buen scout y ya no avanzan eh, digo no, no, sí están ahí o sea, están ahí, no, no quiero decir eh, eh, que no, pero de momento en un playoff, yo creo que estos cinco equipos le ganan a Baltimore
1: y contra equipos grandes, no no no, no han podido ganar contra equipos grandes, al final Indianápolis, creo que la victoria de Indianapolis era complicada, que los Colts no vienen tan mal, pero no está sí. en el elite o sea, los Colts tampoco es. están dentro de los mejores cinco así es, así es. Muy ahí bien. estamos bueno, vamos al jueves por la noche y a dar nuestros picks para este partido. ¿Con quién te fuiste en este encuentro divisional complicado? ¿Confías en Philip Rivers? ¿No has confiado en él? Yo confío no, mucho pero, en Ryan pero, Hill, eh. Ryan Sannehill sí. me, me ha llamado mucho la atención, la presión en sus pases. Y confiar en el ataque terrestre al final con Derrick Henry.
0: Mira, lo primero, lo primero porque va a ser un juego muy complicado es que Roberto está bien pente. no, no es cierto no, Robert, Roberto es alternista como yo este, no, pues de repente nos vamos por jugar eh, eh, y por poner equipos diferentes y por hacer también parte, no puedes poner todos iguales Roberto y yo somos un poco iguales de repente, ah, pues todos les van a tener y sí, pues a mí me call. no, al final no, eh, eh, así somos este, ¿no? y de repente, ah, ponle igual y ganan a mí me gusta hacer eso con mis picks mira, lo, lo más importante es un juego divisional eh, de conferencia, perdón, es un juego donde se divisional. está jugando divisional eh, eh, el tope de la, de, la, de la americana, de la sur y siempre que juegas un juego divisional a estas alturas del partido cuando Tennessee iba a 6-2, Indianápolis 5-2, va a ser un juego bien complicado o sea, el juego va a ser muy difícil dos titanes, me ha gustado mucho cómo el head coach ha podido traer este equipo junto defensivamente, ofensivamente Tane Hill lo está haciendo muy bien, ya es un coreback confiable, ya es un coreback que está ahí ahí vemos al coach Bravel que está haciendo una gran labor, este expupilo de Belichick, el jugador de los patriotas y la defensiva es agresiva, me gusta, es fuerte. Eh, eh, creo que Titanes tiene mucho, mucho que aportar en el partido y elementos para ganar Carlos. Pero, pero Indianápolis, sorprendiendo a propios extraños, pensamos que iba a ir a ser un lugar para que Philip Rivers literalmente se retirara y no, lo están haciendo muy, muy bien.
1: Sí, ¿sabes que Me ha gustado el tema de la defensa con Darius Leonard, con Okereke, el otro linebacker, atrás jugando con saber Rhodes de corner, este, Kenny Moore, o sea, es un equipo que tiene profundidad ¿eh? en todas las áreas y ves y tienen buenos líderes, jugadores que están haciendo las cosas bien, a pesar de que no presionan tanto al coreback en cuestión de disparos, se mantienen con esa defensiva 43, aguantando, son sólidos, pero sigan ese número 90, ojo, de, del equipo de los Colts, ¿eh? porque me ha llamado mucho la atención, ya lo he visto, este, lo he estudiado para dos partidos, para el juego contra Chicago y para este juego que, contra los Titanes, y me llama mucho la atención por la manera como se quita los bloqueos, penetra rápidamente, cierra los espacios... Y eso le ayuda también a los linebackers a llegar rápidamente y, bueno, detener el ataque terrestre, que eso va a ser muy importante para contener a Derrick Henry. Sin embargo, bueno, yo también me quedo con los Titans por eh, ese carácter que traen, esa mentalidad, esa fuerza que, que les inyecta a Brayville y también a su coordinador ofensivo, eh, Arthur Smith, uno de los más este, creativos dentro de la NFL, de los más creativos dentro de la Yarda 20. Y al final te siguen moviendo el balón con algo sencillo, te siguen, te van a correr el balón, es un equipo de poder, voy a correr el balón y después te saco play action y utilizo en las trayectorias hacia adentro a AJ Brown que te genera yardas después de la recepción y de repente este, te ataco también con las alas cerradas pero todo al centro del campo y de repente voy hacia afuera uno contra uno y voy afuera de los números, voy vertical con mis receptores pero la mayoría de las ocasiones siempre te tratan de atracar entre los hashes con esas trayectorias cruzadas, con esas trayectorias hacia adentro, y con jugadas de play-action.
0: no Y de acuerdo, y mira, la verdad es que aquí eh, si el juego es muy parejo, yo por qué no le voy a Indianapolis, eh, eh, Philip Rivers lleva 2.000 yardas, 68% de pases completos, 10 anotaciones, Carlos, dirías, son muy buenos números, sí, pero, pero lleva 7 intercepciones. Las sí. o sea, 10 de anotación contra 7 son demasiadas, 7 sacks, o sea, el ratio de touchdowns contra intercepciones debe estar como 15-2, 14-1, si eres un quarterback elite, ¿no? o estás teniendo una buena temporada, y tener 10 touchdowns contra 7 intercepciones te habla de que de repente forza mucho la bola, de que de repente la tira cuando está presionado, y, y, y no tiene el juego terrestre que tiene Tannehill, Tanegil puede estar más tranquilo, le puede bajar la pelota a Derek Henry y establecer mejor la ofensiva, pero ojo, no va a ser fácil el duelo. Va a ser un duelo complicadísimo, Carlos, porque están jugando el liderato de la, de la sur de la americana.
1: Sí, por lo general, este, los titanes también son muy parejos, ¿no? Este, eh, teniendo esa ofensiva, teniendo esa línea ofensiva que tiene Philip Rivers, ¿qué coreback no quisiera tener a eso, esos linieros, no? La protección que les dan, todos son elite, todos, todos desde son elite. el centro, Kelly, Quinton Nelson. Castonzo, este, Brandon todos. Smith, eh, Lowinsky. entonces todos los jugadores son elite, tienen una gran línea ofensiva y te interceptan siete balones, eh, es muy complicado, es muy complicado, Eso es una de las, este, ya lo habíamos mencionado, una de las estadísticas más importantes en este deporte, tú ve a Patrick Mahomes, un pase interceptado, ve a Aaron Rodgers, solamente dos pases interceptados, son jugadores que no pierden Sorrel. el balón,
0: son elite.
1: y Tennessee ¿Sí? es de los equipos que más roba el balón, eh,
0: y la otra, Carlos, también lo entiendo, ¿no? El corredor, el corredor de, de, de Tennessee, Jonathan Taylor, 400 yardas, eh. prácticamente un desconocido. No,
1: en el, Carlos, el, el novato. Y el la, novato. Semana en la semana pasada me lo enfriaron, ¿eh? Porque fomblearon, le robaron el balón y gracias,
0: Lleva, <risa> bueno, lleva, lleva, sí, su, su, su promedio es de 3.9 por, por acarreo, no es tan bueno, lleva 400 yardas, pero al final no es un, no es un corredor como Derek Henry, como Sikiel Eliot, como McAfee, que le puedas, te puedas descargar la presión, la trae Philip Rivers, y Philip Rivers, de repente, sabemos que tiene intercepciones que no deberían de ser, ese fue su problema en San Diego mucho tiempo, pero ojo, el claro, partido basta, va a ser ¿verdad? buenísimo, no lo sí. doy por fuera, pueden dar la sorpresa, eh, ojo, aquí al final, que claro. eh, Roberto Garza, que fue el único que le fue, yo sí le iba, yo, o sea, yo sí iba a poner otra vez, a ver, Indianápolis no me la iba a jugar, pero... Pero no, yo creo que Tennessee sí tiene mucho que se lo está jugando. Ahí vemos que Roberto sí dijo, bueno, yo sí me aviento con ellos. Eh, pero va a ser un gran partido, eh, ojo, un muy buen partido.
1: Sí, muy buen juego. Va a ser parejo y al, yo creo que al final va a ser por menos de tres puntos. ¿eh? Este juego se define sí. por menos de tres. Muy complicado para ambos. O sea, tienen la manera de, de, de generar yardas, de robar balones ambos equipos. Entonces, y al final es divisional. Entonces, van por el liderato de la división es con todo, es complicado ah, no, no. atinarle, pero bueno, fuimos con Tennessee y Roberto fue con Colts y todo puede pasar, ¿eh? Este, Oye, Carlos,
0: ¿y ¿el Tyson se último? conectó? ya No, es que luego no, no le dejan, luego no, le dejan no. no le dejan, se salía en la chamba, porque dice, ahorita vengo, voy, voy allá bajito,
1: ¿Eh?
0: Y este, y pues ya su jefe ya le dijo, no, a ver, no, 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 te hacía a ningún lado, no, no, es cierto, no, no, él es, él es empresario, trabaja por su cuenta, pero eh, sí, de repente, él nos decía, eh, con el tema de, del hoy del COVID y en casa, de repente no puede desafanarse y tiene pendientes, sino, no, siempre intenta y nos dice, me voy a conectar, pues, pues, perdón, no pude, entonces sí hay que entender que es difícil a veces conectarse en los horarios. Yo, por ejemplo, el viernes estuve ahí medio en el avión y jugando y tal, estuvo divertido, pero si pues, sí, no, no, ¿Eh? no, no, hay veces que, que ¿Eh? no podemos.
1: Pensamos que ya en Dallas te iban a regresar hacia México, ¿eh? ya no, con <risa> <Por> el cubrebocas.
0: <risa> sí, sí, pero este. No, muy bien. La verdad es que muy. cuando le dije a la chica, no. Estoy hablando de lo de Biden y todo, Ah, okay, okay, está bien.
1: No te preocupes.
0: Que hay muchos medios que lo estaban, lo estaban cubriendo. Este, oye, Carlos. Y, y bueno, pues, eh, ¿qué me opina? A ver, tú, tú, tú viste y creo que ya leíste el artículo. Lo que la NFL está viendo para prevenir el playoff en COVID. Quieres platicar un poquito. Ya se nos acaba el programa, pero tenemos un minutito. ¿Qué crees que la NFL va a hacer o debería hacer? ¿O cómo ves tú el panorama del COVID rumbo a los playoffs?
1: Bueno, yo lo que veo es que cada vez y cada semana hay gente que sale positivo. Hasta el momento ya vamos en la semana 10 y no han habido juegos que se cancelen. Se han cancelado, pero se han pospuesto y semana de bye. Hay que ver cómo se cierra esta campaña, que al final la propuesta es que si se empiezan a cancelar juegos ya al final de la temporada, es probable que en lugar de siete equipos pasen ocho equipos, que se me hace bueno por el tema de, de cancelar partidos, pero yo claro. creo que la NFL va a hacer lo imposible para evitar cancelar juegos ¿eh? y claro, ver claro. la manera de que al final jueguen con los con los que tengas.
0: No, completamente de acuerdo. Y es que no es solo el juego, Carlos, es la gente que va, que gasta en un boleto, en un hotel, está ahí. O sea, hay un los hoteles, los restaurantes, la renta de coche, los Uber, o sea, hay, hay, hay una burbuja económica de cada partido, entonces si lo cancelas cancelas un montón de cosas para la ciudad para la gente, pero al final también, aunque es la NFL y está haciendo una labor espectacular llevando el COVID y tratando de controlar, es muy difícil, aún para la NFL que pueda seguir prolongando, que nadie se infecte en las siguientes ocho semanas, porque al final lo vimos el sábado al juego en Notre Dame Clemson, se metieron al campo lo vemos en las gradas, o sea es bien difícil, la verdad, es bien difícil este y, todo, y, todo este tema.
1: Y tú lo viviste, ¿no?, en el partido, al final como aficionado, pero es el reflejo de la sociedad y de lo que se está viviendo también en Estados Unidos en cuestión de, de la pandemia. Al final, bueno, sí, te checan y todo, pero al final en el partido, pues, ya aunque te pongan de otro lado, o sea, te pongan muy separado de los otros asientos, al final estás en contacto con la gente cuando vas a comprar las cosas, entonces... Es muy complicado eso.
0: Sí, sí te puedo decir que es de las pocas cosas que podemos decir. Creo que le estamos haciendo mejor que Estados Unidos. Estamos más conscientes con mexicanos de cómo cuidarnos. Ya, ya no es porque te lo digan, tú ya sales y, y no tocas a nadie y el gel. O sea, de verdad, creo que en ocho, en ocho meses, eh, que lleva este tema un poquito más, hemos desarrollado una capacidad para adaptarnos, y decir, a ver, el virus no tiene cerebro, o sea, el virus no piensa, los que pensamos somos nosotros, si traes cubrebocas, si traes el gel, si tienes tu guarda, tu guarda tu distancia, no te vas a contagiar, porque además hay muchas muertes, el tema, obviamente, estoy hablando como si no estuviera en México, está terrible, cada vez hay más muertes, cada vez va para arriba, o sea, está complicado, no estoy diciendo que, no estoy diciendo, por, ni por un momento quiero decir que está controlada, ni que ahí vamos, no, pero sí que estamos conscientes de que está difícil, que estamos, y los americanos, Carlos, no. no están conscientes, te lo juro, eh, eh, no están conscientes del impacto que puede hacer si es esborda. Lo bueno es que ya por ahí, ayer en las noticias, salió que ya Pfizer tiene el 90% de, de resultado positivo en la vacuna, que van a ser 1.300.000. Digo, por ahí, lo que la NFL puede salvar es que antes de diciembre, o sea, antes la de vacuna. empezar los playoffs, y yo estoy seguro que soy la NFL, voy a ser de los primeros en aplicarla, ¿no? Exacto. Eso creo que sí van a tener preferencia y en enero a lo mejor tengamos ya una vacuna eh, eh, en la NFL que pueda darnos más tranquilidad para el tema de playoff y el Super Bowl, aunque ya avisaron para el Super Bowl que solamente van 13 mil personas, ¿eh? Sí. Nada más, no van a ir más, eso va a ser bien complicado y la ciudad de Tampa que va a ser una fiesta ya no
1: se va a poder no, hacer. Pues sí, complicado, pero bueno vámonos Marco,
0: nos vamos. Vámonos. Carlos, te mando un abrazo a todos amigos, Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano. Recuerde nada más por último, recuerde, Madden, sucaritas inscríbase, métase a Máximo Avance y díganos cómo le fue la experiencia. De verdad, vale mucho la pena, metas a Máximo Avance y inscríbase al torneo de Madden de caritas. Le va a gustar mucho. Carlos, feliz miércoles, saludos a todos, nos vemos el viernes. Adiós.